0: Técnicas comportamentais para você poupar mais e investir melhor, isso aqui com base no livro Nudge, então estamos na parte de dinheiro, uh, vamos continuar a leitura do livro, parando de onde paramos no último episódio, naturalmente, e não tem muita historinha, tá Brunão? Tá ouvinte? É, aqui a gente vai direto começar a leitura, porque esse é um episódio especial, sobretudo para meus amigos consultores e consultoras financeiras. Cinco técnicas, a primeira delas, então de novo, tá? Essa listagem é por conta do Arthur. O Rich Taylor não apresenta como técnica 1, um, técnica 2. Né? Isso aqui foi uma organização didática aqui do que está no livro. Então, primeira delas, adesão automática. Uma solução óbvia para esse problema. Então, lembrando, estamos falando do problema de que as pessoas não aderem aos planos de pensão, aos planos de previdência, etc. Uma solução óbvia. Para esse problema é mudar a norma padrão. Atualmente, a norma é de não adesão automática, ou seja, é preciso correr atrás e tomar a decisão de aderir ao plano de aposentadoria. Quando o funcionário passa a ter direito a se inscrever num fundo de pensão privado, às vezes imediatamente após ser contratado, em geral recebe um formulário a ser preenchido. Aquele que deseja participar precisa decidir quanto poupar e como alocar os investimentos entre os fundos oferecidos pelo plano. Formulários podem ser uma verdadeira dor de cabeça e muitos funcionários simplesmente os deixam de lado. Uma alternativa a isso é tornar a adesão automática. Funciona assim. Quando o funcionário passa a ter direito a aderir ao fundo, recebe uma carta comunicando que passará a fazer parte dele Especificando inclusive o valor do aporte e Como esse dinheiro vai ser alocado A não ser que o funcionário solicite Sair do plano A adesão automática se mostrou Uma forma extremamente eficaz De aumentar a participação Nos planos de contribuição definida nos Estados Unidos E aí Vem um trecho aqui que é um golaço Em um plano estudado Por Brigitte Madron e Dennis Shia Inclusive essa pesquisa dessa turma aqui Está dentro do Neuroexpert O percentual de participação Dos funcionários que precisavam optar Por aderir Era cerca de 20% Após 3 meses de emprego Valor que aumentava gradualmente Para 65% Após 36 meses Então vamos lá Quando eu precisava dizer assim Quero participar do plano Nos primeiros 3 meses De emprego o número máximo de pessoas que estavam contribuindo era de 20%. Agora, quando a adesão foi automática, então quando a adesão automática foi adotada, a participação de novos funcionários saltou para 90% imediatamente e para mais de 98% após 36 meses. É uma mudança brutal. E ele fala, essa tática tem dois efeitos. O número de participantes é maior e, igualmente impactante, eles aderem mais cedo. Aí vem, olha só. A adesão automática se limita a vencer a inércia dos trabalhadores, ajudando-os a fazer a escolha que de fato preferem? Ou será que, de alguma forma, essa tática os instiga a poupar quando, na verdade, prefeririam gastar? Um indício revelador de resposta é que, com a adesão automática, pouquíssimos profissionais optam por abandonar o plano. Em um estudo realizado com quatro empresas, a fração de participantes que saía do plano ainda no primeiro ano foi de 0,3% a 0,6% mais alta do que havia sido antes de se instituir a adesão automática. Embora a reduzida taxa de saída seja, claro, em parte devida à inércia, o fato de tão poucas pessoas fazerem essa escolha sugere que os trabalhadores não estão simplesmente descobrindo de uma hora para outra consternados que estão poupando mais do que gostariam. Ou seja, está dizendo o seguinte, velho. Afinal das contas, o cara que está poupando porque entrou por uma, um programa... Ou por uma estrutura de adesão automática Ele não está chateado porque ele está poupando Pelo contrário né? Ele acaba se sentindo grato por estar Construindo essa reserva e esse patrimônio Então essa é a primeira técnica Aí vem Como que você pode fazer uma adesão automática? Bota a cabeça para funcionar tá? Então lá na Tech Finance Hoje eu já posso falar isso né ah, Então no momento de gravação desse episódio A gente está em projeto piloto Mas a gente já tem lá dentro da Tech Finance Em breve disponível para todo mundo a Tech Cash Então o que é, que é a Tech Cash? Nada mais é do que implementar a adesão automática Na vida do seu cliente Então o que é que você pode fazer com a Tech Cash? Você vai pegar e dizer o seguinte Ele já falou do Ainda Cash aqui? Ainda não, né? Então duas funcionalidades né? A primeira é o piloto automático Então vou poder chegar Vamos supor que eu tenho uma conta bancária no Itaú né? E que eu quero guardar dinheiro Então a Tech Cash Ela faz com que você consiga guardar Sem perceber Adesão automática. Então, vou dizer, ó, quero que você transfira é, Sei lá, 500 reais por mês, mil reais por mês da minha conta bancária para uh, as minhas reservas, né? Então, esse dinheiro vai para a Tesouro Selic. Nesse momento, ele vai para a Tesouro Selic, lá do jeito que a gente fez. E como que a gente operacionaliza isso? Lançando o valor dessa poupança semanal ou mensal como uma despesa no seu cartão de crédito, né? Por quê? Porque do ponto de vista comportamental, quando você leva em consideração pessoas comuns, há um efeito duplo aqui, positivo. Né? Porque há uma percepção positiva daquilo que é lançado no cartão de crédito, no sentido de que, cara, eu ainda estou acumulando pontos, acumulando milhas e tal. É um processo sem esforço, eu guardo sem perceber e eu estou construindo uma reserva aqui. Tá? Então esse é o piloto automático e a outra função é o poupador, no sentido de poupar a dor de guardar. Então esse trocadilho aqui deu nome a essa feature, essa funcionalidade, que é o que os americanos chamam de round up, né, arredondar para cima. Então eu posso estabelecer que todos os gastos que eu fizer no meu cartão de crédito, eu vou arredondar isso para o próximo real e essa diferença vai ser acumulada e semanalmente eu pego a, o somatório destas diferenças e vou também aplicar em 100% do CDI no Tesouro Selic. É, mas especificamente, aqui é falar tecnicamente, no Tesouro Selic. Então, é assim, fiz uma compra de um almoço que deu R$ 32,80. Esses R$ centavos vão sendo separados e a tecnologia vai lá uma vez por semana, vai ver a somatória de tudo isso, vai descobrir que esse somatório deu R$ 42,20, vai pegar isso e vai jogar lá no Tesouro Selic. E o poupador tem a história do multiplicador também. Então, eu posso levar esses 20 centavos. Eu posso estabelecer que toda vez que eu for fazer o roundup, eu vou multiplicar isso por 2, 3, 4 ou 5. Então, se eu tiver com o multiplicador ativado de duas vezes, esses 20 centavos viram 40 que eu vou poupar. Né? E assim, sem perceber, a pessoa vai acumulando, vai acumulando. Ah, poupei 30 reais a mais no mês, 40 reais a mais no mês e tal. por Quando você coloca isso... Ao longo do tempo é uma porrada Então Isso é a primeira coisa, a adesão automática Uma empresa pode fazer isso, eu dei um exemplo agora Como um consultor pode fazer isso A gente faz isso na Tech Finance através da tecnologia E velho No limite você pode dizer o seguinte Todos os meus clientes de consultoria Ao aderir à consultoria Você está Fazendo automaticamente uma adesão Automática a um primeiro investimento Então nós iremos Usar parte do tempo do nosso primeiro encontro para realizar o um investimento, tá? Então você pode fazer meio que uma adesão automática manual, a grande parada aqui é que comportamentalmente essa adesão automática muda muita coisa, como nós vimos na leitura até o momento, então essa foi a primeira técnica, beleza Brunão? Arthur, como é que eu faço para ter acesso à história aí da TechCast, se você... Não faz parte da Tech Finance e achou isso interessante? Manda uma mensagem para a gente, para mim, lá no Instagram, arroba empreendedinheiro no nosso site. Enfim, escreve Dinheiro no Google, você vai nos achar muito fácil e a gente vai conseguir te apresentar isso. Escolha obrigatória e mais simplicidade. Então essa é a segunda técnica, tá? Escolha obrigatória e eles ele juntou as duas numa coisa só. Escolha obrigatória e mais simplicidade. Ao final eu vou comentar por que ele juntou numa coisa só, mas essa é a técnica número 2. Uma alternativa à adesão automática é simplesmente pedir que cada funcionário decida se quer participar do plano. Se tem direito a ele, assim que é contratado, uma possibilidade é obrigá-lo a marcar sim ou não para o plano. Só depois disso o funcionário passaria a receber o salário. Então, por exemplo, escolha obrigatória... É, é outra coisa que você consegue implementar. Tá, tô falando aqui muito para consultor, de forma manual, mas dá, tá? É, você, por exemplo, pode apenas disponibilizar o financial life plan para o cliente uma vez que ele esteja com a, a conta dele aberta e com a primeira transferência feita, né? Quando couber. Aí entra o contexto do cliente. Mas, enfim, nesse caso, voltando à leitura do livro. Ele precisa expressar sua preferência E não há nenhuma alternativa pré-selecionada como padrão Comparada com a abordagem de deixar que o um funcionário escolha aderir ao plano Você só passa a participar ao preencher os formulários A escolha obrigatória aumenta o percentual de participação dos funcionários Uma empresa mudou de estratégia Passando de um regime em que um funcionário precisa aderir Para um em que é obrigado a decidir e o percentual de participação cresceu em 25%. Ou seja, espero que eu... eu vou, vou, vou resumir aqui para ter certeza que o nosso ouvinte entendeu. Ele está comparando o que acontece mais lá. Ele não está comparando a escolha obrigatória com a adesão automática. Ele está comparando com o modelo padrão. O que é, que é o modelo padrão? O cara entra e ele não está no plano de previdência. Ele tem que levantar a mão e falar o seguinte. Ei, me dá um formulário para eu preencher o um formulário, escolher quanto eu vou poupar, como investir esse... Para que eu participe Então comparando esse modelo Onde a opção padrão é não participar Com a escolha obrigatória Que não tem a opção padrão Mas eu tenho que tomar uma decisão E aí por ter que tomar uma decisão Eu passo a refletir e eventualmente escolho Quero contribuir, quero participar E nessa comparação A quantidade de pessoas que aderiu A um plano de previdência Cresceu 25% E 25% é muito expressivo Continuando uma estratégia semelhante a esta estratégia é simplificar o processo de inscrição no plano. Um estudo testou essa ideia analisando um formulário de adesão simplificado. Durante a orientação laboral do RH, os recém-contratados recebiam cartões de adesão com um sim para aderir ao plano, transferindo 2% do salário para a conta em uma locação de ativos pré-selecionada. Eles não precisavam perder tempo dedicando quanto poupariam. E que plano escolheriam? Bastava marcar o sim no cartão para aderir. Como resultado, o índice de participação dos primeiros quatro meses de emprego subiu de 9% para 34%. Esses métodos simplificados de adesão vão ao encontro dos fatores canalizadores que mencionamos lá no capítulo número 3. As pessoas realmente querem aderir ao plano. E caso se construa um canal que elimine as barreiras aparentemente pequenas que as impedem de participar, os resultados podem ser espetaculares. E quando a gente falou de fatores canalizadores lá, se eu não estou enganado, eu usei o exemplo lá de falar o seguinte, ó, o consultor financeiro, na verdade, ele é o um cara que ele vai remover os obstáculos para que o cliente final faça o que tem que ser feito, para que ele construa a poupança, para que ele invista melhor. Né? A simples remoção de obstáculos já representa muito Então aqui ele deu um exemplo como esse né? Então o cara em vez de ter que porra, escolher e tal É como se fosse o seguinte Olha, é, vem muita novidade na Tech Finance né? Uma dela, a gente tem as carteiras de referência no oráculo né? E uma dela poder marcar lá uma opção para você vir àquela Uma carteira de referência é, de acordo com o teste de suitability Ou seja, pessoas com o seu perfil Elas investem mais ou menos desse jeito né? Então você tira muito peso Da escolha do processo Aqui é mais ou menos isso O cara não tem que decidir quanto pô, eu Quero só dizer hum, Quero Pronto E esse quero é Já tem lá um Algumas alternativas pré-estabelecidas. 2% do salário e uma determinada carteira de investimentos. Um portfólio determinado lá. E aí a gente vem para o final da segunda técnica. Embora a adesão automática ou a adesão rápida tornem o um processo de adesão a um plano de aposentadoria menos intimidador, o aumento no número de fundos disponíveis pode ter o efeito oposto. Um estudo concluiu que quanto mais opções no plano, menor o índice de participação. Não há surpresa nenhuma nisso Com mais opções O processo se torna mais confuso e difícil E algumas pessoas acabam simplesmente se recusando a escolher Isso é com base Numa pesquisa de um cara Chamado Inyengar Feita em 2004 Então, ah, querido consultor né? aquilo, a gente tem que é, o, o Daniel Kahneman Usa essa frase, o Taleb usa essa frase E tem um grupo de pagode com essa frase Para você não esquecer, que é menos é mais tá? Então muitas vezes a gente está no ímpeto de mostrar para o cliente o tanto que eu sei Mas no início da relação isso é ruim Porque você acaba falando, expondo, mostrando coisa demais da conta E o cara acaba se perdendo e por se perder a inércia Acaba assumindo o protagonismo, não é o que a gente quer Então essa é a técnica número dois Ou seja, escolha obrigatória e mais simplicidade uma forma de implementar a escolha obrigatória. Tô dando muito exemplo aqui, Brunão, pro consultor entender que isso é, é, é prática dele, tá? Então, você pode simplesmente falar o seguinte, ó. Você vai ter que ter uma conta na corretora de valores, tá bom? Ah, e essas são as principais corretoras, né? Se o cara não quiser, vamos supor que o cara seja 100% independente, eu não quero eu não quero direcionar para nenhuma. Aí você fala, cara, você pode tá aqui, tá os sites e você pode... É, olhar, ver que você se identifica melhor e tal, ou essa tem essa característica aqui para isso, para aquilo e tal. Se você traduz isso numa escolha obrigatória, você pode trazer os prós e contras de cada uma, falar o seguinte: então, nós precisamos escolher uma. Eu preciso da sua resposta aqui para que a gente dê o próximo passo. Então, eu não tenho opção padrão, mas eu tenho uma escolha obrigatória. E por ter que escolher, é muito provável. E a pesquisa aqui do livro né, reforça esse ponto de vista Que mais clientes terão a escolha de Em qual corretora de valores eles irão, eles, irão, eles irão investir Isso por si só é uma etapa do processo Até que ele chegue a se tornar um, um investidor de fato Então a, isso é um exemplo de escolha obrigatória Mas a técnica número 2 Então escolha obrigatória e simplicidade, e simplicidade. Técnica número 3 O percentual de contribuição então tem toda uma discussão sobre isso e ele traz um pouco de inteligência científica aqui De como determinar o. Aí você pode pensar, como assim o percentual de contribuição? Porque a discussão aqui são planos privados de previdência Mas ah, traduza isso a como ajudar seu cliente a escolher o quanto que ele vai poupar da renda dele tá? Vamos lá tanto os programas de adesão automática quanto os programas de escolha obrigatória costumam adotar, por padrão, um percentual de poupança relativamente baixo, de 2 a 3% do salário do funcionário e uma decisão de investimento bastante conservadora como uma conta de mercado monetário. Entenda como uma estratégia de investimentos, majoritariamente ou 100% alocada em renda fixa. Tá? Ah, com muita coisa em pós fixado. É como se fosse isso. Assim, é pouco... Percentual baixo e uma estratégia muito conservadora. Acontece que muitos funcionários se mantêm nesse percentual padrão de 2%. Para sempre. Em geral, é um percentual baixo demais para proporcionar uma quantia suficiente para aposentadoria. Além disso, em muitos casos, o funcionário permanece no mesmo tipo de fundo e, como resultado, acaba perdendo muito dinheiro. Perdendo no sentido que ele deixa de ganhar. É um investimento de longo prazo. Poderia ter uma carteira... Com um perfil de risco diferente. Até mais condizente para aquele camarada lá. Né? Mas por ter entrado aqui, aí a inércia toma conta e eu fico nessa estratégia de investimentos e nesse percentual baixo para sempre. Falaremos mais sobre estratégias de investimentos no próximo capítulo. Por hora, veremos como poderemos oferecer o um NUD às pessoas que estão poupando de menos. E falando de poupar de menos, seguimos na leitura. Um indício de que as pessoas precisam de ajuda na hora de escolher um percentual e nem se dão conta é o fato de que a maioria dedica tempo de menos a essa importante decisão financeira. Uma pesquisa descobriu, e essa pesquisa é legal para levar palestra e conteúdo, tá, pessoal? Para quem produz conteúdo. Uma pesquisa de um camarada chamado Bernardzi, feita com o próprio Richard Taylor em 1999, Uh, descobriu que 58% das pessoas Gastavam menos de uma hora Para determinar o valor que poupariam E em qual plano se inscreveriam A maioria das pessoas passa Muito mais tempo escolhendo uma raquete de tênis Ou um aparelho de televisão Ao que parece Muitas pessoas utilizam Atalhos simples Diversos planos pedem Que o participante escolha o valor Que poupará na forma de um percentual Do salário Muitas pessoas escolhem um número redondo. Em geral, 5%. 10 ou 15. Claro que, na verdade, não há nenhuma razão lógica para que o percentual adequado seja um múltiplo de 5. Outro critério muito comum é destinar à conta de aposentadoria o mínimo necessário para obter a contribuição máxima da, da empresa. Aí Olha isso aqui. Se o empregador iguala a contribuição do colaborador até 6%, do salário dele O funcionário Contribui também com 6% do salário Se os participantes Agem dessa forma A empresa que quiser Encorajar o funcionário A poupar mais Pode modificar essa regra Para ajudar as pessoas Para estimular as pessoas a poupar mais Como? Alterar de 50% Sobre os primeiros 6% para 30% sobre os primeiros 10% do salário, provavelmente ajudaria a aumentar a contribuição. Os trabalhadores que utilizam o princípio de igualar o aporte da empresa poupariam mais com esse aumento. E se a empresa escolhe um número redondo, acaba influenciando os funcionários que usam a heurística do múltiplo de 5. Deixa eu traduzir isso. Do ponto de vista do caixa da empresa. aí falou disso já aqui, Bruno. Acho que não, não é que tá aqui nessa parte do livro agora. Né? A empresa diz assim, ó. Uh, 50% sobre os primeiros 6. Então, até 6%, eu... Pô, se você contribuir 6%, eu pago 3. Então, muitas pessoas vão dizer... Pô, vou contribuir 6%. Porque é o ponto ótimo. É onde eu tenho o máximo da contrapartida da empresa. Se eu quiser estimular a galera a poupar mais, eu digo o seguinte. Em vez de ser 50% de 6% salário... Vai ser 30% de 10. E quem poupar 10, eu vou ter o mesmo desembolso. Que é 30% de 10. Dá os mesmos 3%. Mas, através da regra, eu estou estimulando as pessoas a pouparem 10% em vez de 6%. Né? Então, uh, no final do dia, a gente tem algumas... É, regras de bolso E aí, vamos lá, consultor financeiro Na hora que o cara diz tá assim Cara Quanto que você deve Poupar? Essa é uma pergunta muito comum A gente pode Calcular quanto que vai Custar os nossos objetivos, tal, tal, tal E se você for muito é, Detalhista aqui, você vai ver que no início Do processo, sobretudo para pessoas comuns Você vai sair colocando Um monte de objetivo e não vai dar A conta não vai fechar, né você tem que dar o primeiro passo Então um primeiro passo Qualquer percentual da renda dessa pessoa Puta merda Do ponto de vista comportamental é uma grande vitória Isso tem que ser ajustado ao longo do tempo Por isso que muitas vezes O trabalho do consultor financeiro é um trabalho continuado Ótimo Mas na hora de definir Este percentual da renda Se você colocar como sugestão 2, 4, 6, 8 ou 10% ou se você colocar como sugestão 5, 10 ou 15 e essa sugestão nada mais é do que, olha estes são percentuais possíveis ou comuns sobre a sua renda para que a gente inicie um plano de investimentos adivinha o que acontece se estes números como possíveis ou como comuns forem 5, 10, 15 você vai ter uma contribuição comportamental para que as pessoas poupem mais do que se você falar 2, 4, 6. Porque se você fala 2, 4, 6, vai ter gente aderindo a 2, a 4. Mas se você fala 5, 10, 15, você vai ter um, mais pessoas aderindo a 5, algumas a 10. Né? Então, o que inclusive ele chamou aqui, ele deu uma embalagem, né? como heurística do múltiplo de 5%. Essa seria a terceira técnica. Né? Quarta, educação. E, inclusive eu tenho uma anotação minha aqui que é educação sozinha não resolve e é basicamente isso que ele fala, é importante a educação, mas ela sozinha não resolve nós educadores financeiros às vezes a gente acha que só a educação vai surtir transformação nem sempre, nem sempre quando o assunto é dinheiro e quando estamos lidando com humanos, com éconos pode ser, mas com humanos o que mais os empregadores podem fazer para que um número maior de funcionários participe de planos de aposentadoria, contribuam com o valor que lhes permita ter uma aposentadoria confortável e aloquem os fundos entre os ativos de maneira razoavelmente diversificada? Educação é a resposta óbvia e muitos empregadores têm tentado instruir os funcionários a tomar decisões melhores. Infelizmente, porém, nada indica que a educação seja por si só uma solução adequada e para nossa salvação ele deixa um por si só tá? então para que os consultores financeiros e educadores financeiros não entrem em desespero a ideia aqui não é tirar a legitimidade de processos educacionais até porque do ponto de vista comportamental quando eu entendo, eu faço né? então muito do medo do mercado financeiro, vem da falta de informação, que produz insegurança, que contribui para procrastinação. Então veja que tudo isso se conecta, tá? Mas o que ele tá falando aqui é que só isso, como muita gente pensa, erradamente, não funciona. Após oferecer, e aí, para que o debate não vire só uma questão de achismo, ele traz um pouco de ciência pra gente, né? Para oferecer a seus funcionários a chance de mudar de um plano de benefício definido para um de contribuição definida, uma grande empresa organizou um curso gratuito de educação financeira. Para, inclusive, essa pesquisa aqui, que foi feita em 2007, o próprio Taylor estava nela também. E um grande parente, tá, Brunão? Quem não está acompanhando com a gente, não sabe que... Esses comentários, né? Há pouco eu disse assim, ah, essa pesquisa de fulano foi no ano de tal, essa pesquisa do estava envolvida e tal. Isso não tá na leitura. Você tem que ir lá para notas e não sei o que para poder descobrir. Às vezes tem uma pesquisa dentro da outra. Então há um benefício também aqui do Clube do Livro que a gente já vai trazendo isso e você acaba saindo com uma compreensão mais robusta aqui da obra que nós estamos lendo juntos. Seguindo. Para medir a eficácia do programa... Ah, essa empresa elaborou dois testes Um aplicado antes e outro depois do curso As perguntas eram do tipo Verdadeiro ou falso Portanto as respostas chutadas estariam certas Em média em 50% dos casos Antes do curso A pontuação média dos funcionários foi de 54% Depois Engatinhou para 55% Ensinar é difícil Muitas vezes Os funcionários acabam os cursos Entusiasmados para poupar mais mas não conseguem pôr seus planos em prática. De acordo com o um estudo, todos expressaram interesse em poupar mais enquanto faziam o curso, porém apenas 14% de fato aderiram a planos. Isso representa um progresso pequeno, tendo em vista que 7% dos trabalhadores que não assistiram a um curso aderiram a um plano mesmo assim. Estudos sobre os efeitos de comparecer a feiras de benefícios também mostram que o resultado sobre a participação em um plano de aposentadoria é bem acanhado. A quinta técnica é o que ele chama de Poupe Mais Amanhã. E essa vai ficar para o próximo episódio. Mas eu quero fazer um comentário, tá, Brunão? Sobre a uh, o, o, o parágrafo que acabou de passar aqui, que primeiro, ele me marcou muito. Muito dessa... É, por quê? Porque eu tive essa... Essa ficha caiu pra mim é, Não pelo livro Mas pela prática né? Então na época tinha um curso nosso Que era de investimentos Que falava de investimentos e ações Chamado Investor Profissional Mega elogiado Nossa, maravilhoso Meu Deus do céu e tal Acho que a primeira vez que a gente fez esse curso Foi em 2017 Não lembro agora aqui de cabeça Faz tempo E aí daqui a pouco eu ia cruzando com a galera E, dizia, e aí meu irmão, tá investindo? Ah, então e tal então é bem isso aqui, né? Então muito desse... Porra, o, 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 a curva de aprendizagem né, de como fazer cursos aqui nossa foi brutal nos últimos anos e ela nasceu nesse desconforto. Né? E eu já conversei com muito big player da indústria da educação financeira, cara grandão de internet, falando, caralho, não te incomoda essa porra não? Disse, ah, cara, é assim mesmo, não tem muito o que a gente fazer e tal. Eu disse, porra, não pode, velho. Eu não posso, enquanto educador, me confortar com o fato de que as pessoas não estão absorvendo, não estão se transformando. A educação, ela é feita para transformar, né? Aí você tira a ingenuidade do processo e chega na conclusão de que, velho, eu tenho que usar um instrumento de educação, mas eu tenho que colocar outros elementos aqui para fazer com que esta transformação aconteça. Aí vem ciência de comportamento, aí vem a intervenção direta, aí vem a tecnologia. Então, dei o exemplo da TechCache aqui. Porra, você corrige a falta de disciplina. É muito mais fácil do que tornar a pessoa mega disciplinada. Inclusive, vários livros de hábitos falam sobre isso também. né? Ah, e a outra coisa aqui. Então eu queria só, só falar que isso me marcou muito é, A outra coisa que nesse parágrafo é que é o seguinte As pessoas expressam que querem fazer, mas um percentual muito pequeno fazem Então a gente não pode se iludir com, meu Deus, ah, você mudou a minha vida, agora eu vou fazer né? por isso, se você está me ouvindo e não é consultor financeiro, contrate um pelo amor de Deus, você é melhor que você vai fazer na sua vida que é o, o valor de ter alguém ali como seu anjo da guarda financeiro te estimulando a fazer o que deve ser feito porque o problema não é saber o que deve ser feito né? então com isso eu queria passar aqui para o Brunão fazer suas considerações, escolher a frase do episódio mas muito embora tenha começado que de fato, tá, ouvinte era o, inter... era o objetivo inicial falar das cinco técnicas, mas eu acho que vai ficar muito longo e essa poupe mais amanhã, que é a próxima ela vai render bastante assunto aqui também, então vou deixar ela para o próximo episódio e com isso a gente finaliza aqui, na verdade nas quatro técnicas né? mas entenda que o próximo episódio vai ser uma continuação desse, Brunão frase do episódio suas considerações
1: minha consideração aqui, né? Isso de a maioria diz que quer fazer e poucos, poucos desses realmente fazem, é, os que não fazem, como a gente viu no, no episódio anterior, estão gritando por um nudge, né? Por um empurrãozinho ali para começar a fazer, o que mostra que a gente tem muito trabalho a, a realizar. E com relação à frase, eu queria, eu queria é, é, mudar um pouquinho aqui a regra só para esse episódio. Uh, e propor, na verdade uma missão é um desafio que é o Opa. seguinte o próximo episódio vai ser um complemento desse né vai ser o quinto elemento é, comportamental para poupar mais dinheiro né e nós conversamos nesse agora sobre quatro e eu acho que muito mais rico aí para quem está ouvindo vai ser o quê de repente ouvir novamente esse episódio e fazer um resumo dele Opa, então a cara. gente falou de a gente falou de uh, de quatro aspectos quais são os quatro Lista aí num pedaço de papel, num bloco de notas, é, quais são as formas práticas de, de executar esses quatro. Coloca aí do lado de cada um. E já emenda com o próximo episódio, que a gente vai falar do quinto, e você complementa o resumo e vai ter aí um insumo para... Ah, boas discussões sobre dinheiro pra atendimentos, pra produção de conteúdo tudo mais.
0: Oh, se você fizer isso que o Bruno tá falando, você vai olhar pra esse seu papel com as suas anotações você vai estar tá preparado pra fazer uma live com muita facilidade ou conteúdos pra onde você quiser. Você já tem o um conteúdo, você vai ter isso ah, resumido e você já tem a copy, né? Extremamente sexy. Né? Então a ah, Quatro técnicas comportamentais para poupar mais De acordo com um Prêmio Nobel de Economia Prêmio Nobel de Economia As quatro técnicas comportamentais para o Prêmio Nobel de Economia Para investir mais Para poupar mais, para investir melhor Sei lá, X né? Mais fiel ao tema seria poupar mais e melhor Mas ah, temos copy, temos conteúdo, temos embalagem e temos um desafio Então mãos à obra, vamos para a prática direta porque é aí que a gente aprende e é aí que você vai trazer clientes e ter resultado e o resultado motiva mexe no teu comportamento e a gente vai crescer juntos esse é o objetivo do Clube do Livro muito obrigado pela sua, pelo seu tempo, por estar aqui conosco e espero encontrar com você no próximo episódio valeu!